0: And fill my heart with love. Love me do. Oh, love me do.
1: Müzik ve Otomobil Merhaba sevgili Trakya Üniversitesi Radyo Günebakan dinleyicileri. 106.2 frekansından hepinize keyifli dakikalar diliyorum. Ben Elif Güler Gölü'lü her hafta sizleri yolcu koltuğuna davet edeceğim otomobillerin üretildikleri yıllarda dillerden düşmeyen, nesilleri aşıp halen kulaklarımızda dolaşan nefis melodilerle baş başa bırakmaya niyetliyim. Evet her hafta yollarda nadir de olsa gelebileceğiniz klasik otomobillerden birini konuk ederken o otomobilin üretildiği sene tüm insanların dilinden düşmeyen şarkıları tekrar dinleyeceğiz ve müzeye ara verdiğimiz dakikalarda Otomobil hakkında sizlere keyifli ve bir o kadar eğlenceli bilgiler vereceğim. Klasik otomobillerle olan bir dikteliğim 90-91 yılında başladı diyebilirim ve her geçen gün bu tutku büyüdü. Aslında biliyor musunuz bazen bu noktada kendi kendime söylediğim bir söz vardır, çok da paylaşmışımdır. Belki şu anda yaşadığımız dönemde biraz gülümsetebilir sizi ama bana göre her zaman klasik otomobil bir virüstür. Yani güzel, tatlı, sizi geçmişe götüren, hiç kurtulmak istemeyeceğiniz bir virüs diye düşünün. Her neyse. Ee, evet ben biraz kendimden bahsediyordum. Ben otomobille birlikteyim 90'lı yıllar dedim. Ee, klasik otomobillerle çok yarışlara katıldım. Yurt içi ve yurt dışı birçok rallide geçmişle beraber yol aldım. Halen Türkiye Antika Otomobil Federasyonu eş başkanı ve başkan yardımcısıyım ve fırsatım oldukça günlük hayatımda klasikimi kullanmayı tercih ediyorum. Ki tabi bugünlerde biraz zor biliyorsunuz günümüz koşullarında ama klasik otomobilin yaşattığı veya yaşatacağı keyfi muhakkak sizin de tatmanız için bu programda klasikleri her hafta konuk etme kararı almıştım. Şimdi biraz daha sizi güldüreyim istiyorum. Nasıl güldüreyim ee, bir iki soru size yansıtacağım ve bu sorularda neler düşünüyorsunuz herhalde aynı şeyleri düşünüyor olacağız ama mesela bir ufaklığın arabanıza yaklaşıp abi kaç posuyor bu ya da abla en çok kaç gidiyorsun sen bununla sorularını belki hatırlarsınız. Ben Anadolu'daki yarışlarda özellikle Anadolu'daki yarışlarda çok duydum bu soruları ama e, o ufaklıkları hiçbir zaman geçiştirmedim meraklarını üzmedim diyeyim size. Çünkü onları anlattım, otomobille ilgili sordukları her soruya cevap verdim. Hatta bazen ön kaputu açıp motorunu gösterdim. Bitmeyen sorulara elimden geldiğince onların anlayacağı gibi cevaplar verdim. Ama abla çok eski ya bu gitmez ki diye sorduklarında hep aynı şeyi söyledim. Bakarsan ve seversen gider, her şey gider. Neyse lafı fazla uzatmadan bu haftaki konu ve tabii ki benim de gözdelerimden biri olan 1964 buçuk Ford Mustang ile başlamak istiyorum programa. Ama önce konumuzun doğum yılı olan 1964 yılının ikinci yarısında, gelin bakalım insanların dilinde kullandığı olan bir parça ile giriş yapalım. We'll be right Evet 1964 çıkışlı bu unutulmaz parçayı The Animals'dan dinledik. Kimilerimizi gençliğe götürdüğüne eminim ama ben ne zaman dinlesem inanın bana Mustang'in içinde camlar açık bir şekilde uzun bir yoldan gittiğini düşünürüm. Bu arada bu parça Britanya'nın en iyi çıkış yapan single ödülünü almasının yanı sıra 1964 World Chart'da da oldukça üst sıralarda yer almış ve uzun süre yerini kimseye bırakmamış. Dönelim hikayemize. 1964 buçuk Ford Mustang'in doğumundan çok kısa bir süre önce Amerika'da otomobil sektörünü etkileyen ve ileride birçok yeni modelin çıkmasına sebep olacak üç önemli nokta dikkate çekmişti. Tahmin edersiniz ki o İkinci Dünya Savaşından sonraki yıllarda ülkelerin ekonomilerini yeni yeni toparladığı, nüfusun daha hızla kendine geldiği dönemleri aşan Amerika Birleşik Devletleri'nde ülke nüfusu. Hızla gençleşmeye başlamış ve buna bağlı olarak eğitim düzeyi yükselmiş ve tabii ki bu kesimin otomobil ihtiyacı da artmaya başlamış. Biraz daha sizi geriye götüreyim yani daha doğrusu şöyle size anlatayım. Biraz siyah beyaz filmleri düşünün, biraz eski Hollywood filmlerini düşünün, oradaki otomobillerin görkemini, yuvarlak hatlarını, oradaki insanların kıyafetleriyle hepsini bir bütün düşünün. Ve sonra birdenbire yeni gelen bir neslin, daha üst düzeyde eğitim gören bir neslin artık isteklerinin değiştiğini düşünün. Dolayısıyla yeni gelen nesil artık ekonomik sınıfın dışına çıkan araçlara talep başlatmıştı. Yani bizim bildiğimiz o kocaman büyük yürültülerle çalışan ve benzini su gibi içen araçlardan ziyade daha hızlı, daha aktif, daha kuvvetli görünme sahip. Tabiri caizse acar otomobiller. Evet aslında tam bu. Evet Amerikan otomobil sektörü tüm bu detayları değerlendirdikten sonra bir formül çıkarttı. Yani genç kesime hitap eden Amerikan otomobillerinin bilinen, alışılmış, iri ve yuvarlak katlarına karşılık dediğim gibi daha spor çizgilere sahip hızlı, kullanışlı bir araç tasarlamak. İşte bu formül Ford Mustang'in doğuşunun ilk sinyallerini oluşturmuştu. Ucuz. Zarif ama gençleri cezbedecek kadar sportif çizgilere sahip güçlü bir otomobil. Henry Ford yani Ford Motors Company'nin kurucusu ve aynı zamanda başkanı bu maceraya atılmaya karar verdiğinde Mustang modelinin dünya otomobil tarihine damga vuracağını ve adeta bir efsane olacağını elbette ki bilmiyordu. Peki bu efsaneye verilen isim Mustang nereden geliyor? Gerçekten nereden geliyor hiç düşündünüz mü? Programın başında belirttiğim gibi bu programda sizlerle tabii ki her hafta bir otomobili tanıyacağız, o dönemin müziklerini dinleyeceğiz ama emin olun her otomobil hikayesinde muhakkak küçük ama çok keyifli detaylar gizlidir. Gelelim bu isimle başlayan hikayeye. Henry Ford, tabii biraz önce bahsettim Ford Motors şirketinin başkanı. Aslında Ford Mustang için ilk düşündüğü isim t -Bird'dü. ki daha sonra... Resiko otomobillerle ilgilenenlerimiz bilir, T-Bird bir sonraki dönemde çok şık bir araca da ismini tekrar verdi. Ama tasarımcılar bu konuda Henry Ford'la aynı fikirde değildi ve hatta onlar dediler ki, biz bu model için Torino ismini istiyoruz. Hatta o dönemde otomobil tanıtımı için yapılan bazı kampanyaların da Torino adıyla hazırlandığı söyleniyor. Diyelim ki T-Bird veya Torino. Düşünün. Bu kadar yeni bir model, bu kadar e, ilgi çekecek bir model, bu kadar cesur bir modele alınacak isim gerçekten Henry Ford'un hiç içine sinmiyordu. Peki ne oldu dersiniz? Mustang birdenbire nereden çıktı? Nereden çıktı biliyor musunuz? Bir gün Henry Ford'a gelen bir hediyeden. Gerçekten de Ford firmasının araştırma müdürü Robert Junior Eggert'in eşi Henry Ford'a bir kitap armağan etti. Kitabın adı Mustangler'di. Şimdi bu kitabın Adından Mustang gelmedi tabii ki ama Henry Ford'u çok etkileyen bir bölüm vardı ki şimdi size bunu aynen ileteceğim. O bölüm okuduktan sonra Henry Ford artık kararını vermişti. Bu kitapta Amerikan yerleri tarafından yaşlanan atların doğaya bırakılması ve vahşileşmeleriyle beraber ancak bir araya gelip aile oluşturduklarında hayatta kalabildikleri anlatılmıştı. Ve bu adlara yerliler Mustang diyorlardı. Yani hem güçlü hem vahşi ama bir o kadar da birlikte yaşayarak ancak hayatta kalabilecek kadar da duygusaldı. Ve Henry Ford dedi ki evet bu aracın ismi Mustang olmalı. Fakat biliyor musunuz çok daha komik bir şey oldu. Çok etkilenildi bu isimden ama yapılan araştırmalar sonucu ki eminim biliyorsunuz herhangi bir ürüne bir isim verdiğiniz zaman dünyada bu isimle başka bir ürün, başka bir firma olup olmadığını araştırmak zorundasınız. Nitekim, Almanya'da bir firmanın bu ismi kullandığı ortaya çıkınca Henry Ford vazgeçmedi ama uzun bir müddet yani 1978 yılına kadar Almanya'da satılan Ford'lar T5 ismiyle satıldı. Evet T5 yani Thunderbird değil Torino değil Mustang maalesef olamadı T5 ismiyle satıldı. Bundan kısa bir süre sonra da Ford, Henry Ford özür diliyorum. Alman firmasından isim hakkını gayet ciddi bir para ödeyerek satın aldı ve böylelikle artık Ford Mustang yavaş yavaş dillerde dolaşmaya başladı. Evet 1961 yılında kurulandı Beach Boys'un belki de en çok bilinen parçalarından biriyle verdiğimiz aradan sonra tekrar hikayemize dönebiliriz. Az önce efsane otomobilimizin isminin nereden geldiğini anlattım. Tabii ki dediğim gibi yani iki isim üzerinde yola çıkılıyor ama çizimler, tasarımlar, hayaller iki isimli bu hayalleri bir türlü yansıtamazken bir gün gelen bir kitabın içinden çıkan bir kelime efsaneye ismini veriyor. Daha önce bahsettiğim gibi 1964 yılında Amerika'nın genç nüfusun destekleri doğrultusunda fikranı şekillenen otomobilin tasarımının projelendirmesi sırasında önemli bir sorun vardı. İşte hikayenin bir başka sürpriz geçmesi de burada. Bu zorluğun nasıl atlatıldığını anlatmadan önce size tasarım ekibinin lideri ve beğeni olan kişiden bahsetmek isterim ki Lee Ayacocca, Mustang'in dizaynı dışında birkaç farklı otomobili dizaynını yapmış çok ünlü bir tasarımcı. Lee Ayakoka, Henry Ford'un okuduğu kitapta bahsedilen vahşi olmasına rağmen aile içinde ancak hayatta kalabilen atların özgür ruhlarını, birbirlerine bağlılıklarını yeni nesil Amerikalıların hayallerindeki otomobille birleştirecek tasarımcı. Lee Ayakoka 1964 yılında mühendis olarak girdiği Ford Motors'da kısa bir süre sonra satış ve pazarlama bölümüne geçmiş. Ve 1956 model araçların satış kampanyaları ile ülkede inanılmaz bir insaive olmuş. Fakat Mustang satışlarının beklentinin çok çok üstünde olmasıyla daha büyük bir başarı elde etmiş bir tasarımcıydı ve bu başarı onu Ford Motors'ın yönetim kurulu başkanlığında taşımış. Fakat bir süre sonra 2. Henry Ford'la yani kurucunun oğluyla yaşadığı anlaşmazlıklar yüzünden 1978 yılında kovulmuştu. Söylemeden geçemeyeceğim Lee Ayakoka gerçekten çok başarılı bir satış pazarlamacıydı. Tasarımcıydı kesinlikle. Ama biliyor musunuz Mustang Dishon'da Continental Mark III ve Ford Escort modellerinin de tasarımcılığını yapmıştı. Bunun dışında Chrysler firmasıyla çok uzun süre çalışmıştık ki belki bir sonraki veya birkaç sonraki programda bir Chrysler'le tanışınca tekrar Ayakoka'yı analiz diye düşünüyorum. Evet, efsanenin tasarım hikayesine geri dönecek olursak. Az önce 2000 yaşadığı önemli sorunlardan birinden bahsetmiştim. Şimdi düşünün ki otomotiv sektörünün neredeyse başı çeken bir ülkenin içinde nüfusun yönettiği, ve nüfusun istediği doğrultuda hareket etmek zorunda olan otomatik firmaları. Yani ne demiştik hani artık iri haklı geniş gövdeli işte parlak kromajlarla dolu gösterişli otomobillerden vazgeçiliyordu. Daha spor çizgileri, daha sade, az gösterişi ama güce geçiş yapılmak isteniyordu. Şimdi Ford Motors gibi diğer otomobil üreticileri de bu ne kadar o kadar fazla biraz önce tarif ettiğim otomobillerden üretmişlerdi ki ki diyorum bir parantez açalım çünkü inanın bana e, o yeni nüfusun pek göz ardı ettiği otomobiller diyelim. Hadi onları da size biraz geriye döndüren yine renkli Hollywood filmlerine gelin. Parlak kromajlar, yüksek cantlar, beyaz yanaklı lastikler, pırıl pırıl otomobiller bana göre hala çok güzeller. E, ve hiçbir zaman için kaybetmeyecekler güzelliklerini. Mesela 1955 model bir Ford Fairline. Genelde iki renk boyanan, böyle uçuk toz maviler beyazlarla süslenen neyse diyorum ya onu da bir başka programı bırakalım. Çok da ipucu vermeyeyim sizlere. Tekrar toparlayayım ve sizi tekrar Lia Yokakan'a ve ekibinin başındaki probleme geri döndüreyim. Az önce bahsettiğimiz olaylardan dolayı bu yeni otomobilin tasarımında ortaya çıkacak olan projenin Henry Ford'un hiç hoşuna gitmeyeceğini düşünen tasarım ekibi çareli gündüz şirkette çalışıp Mesai saatinden sonra Fairline Motel'de gece toplanıp Lee Ayakoka eşliğinde ve başkanlığında projeyi sürdürmek zorunda kaldılar. Ve böylelikle Mas Dengin'in doğumunu hızlandıracak olan proje gerçekten kapalı kapılar ardında Henry Ford'dan çok uzakta tamamlandı. Fakat güzel olan şey hani diyelim ki mutlu son olsun her filmlerde istenilen şeydir ya o. Evet gerçekten Henry Ford çok etkilendi. Ve arabanın prototipinin yapılmasına karar verildi. Sonra mı? Sonrası daha sonra.
0: I've <gülüyor> got What a sweeter song than the birds in the trees well I
1: dedik. Hadi bakalım sonradan devam edelim. Evet gerçekten sonra proje Henry Ford'un karşısına geldiğinde büyük beyni almış ve dediğim gibi ilk prototipin üzerinde çalışılmaya başlanmıştı. Neden ki bu prototip 4 silindir ve 2 koltukla yapılmıştır? Ben bunu çok merak etmiştim. Neden bu yola sapıldı? Neden bu kadar minimalize çalışıldı? E, ama karşıma çıkan dokümanlarda Gerçekten hep üstünde durduğum bu yeni neslin e, araba arayışı ya daha doğrusu model arayışı önüme çıkmıştı. İlk ihtimalle tasarım proje grubu da aynı yoldan gittiler. Ama satış ekibinin o güne kadar ki son 10 yılda satılan araçların incelenmesi sonucunda hiç değişmeyen enteresan bir nokta ortaya çıktı ki 10 yıldır satılan araçlarda çok koltuk en önde istenilen talepti. Dolayısıyla Mustang'in arka bölümüne iki koltuk daha eklenmesine karar verilmiş. Ve nihayetinde 1964 yılın Nisan ayında ilk Ford Mustang Fastback modeli ortaya çıkmıştı. Fastback modeli dedim çünkü biraz altını çizmek istiyorum. Fastback modelinin özelliği aslında bugün de aktif olarak görebilirsiniz. Yeni çizgilerde de çok kullanılıyor. E, otomobile yandan baktığınız zaman kaputun, ön kaputun uzunluğu, zaman arka bagaj kısmına göre daha fazladır ve ön camdan arkaya doğru inen çizgi biraz aerodinamiği de aslında hesaplayarak biraz daha nasıl anlatayım size bir kuşun kanadına yandan baktığınızı düşünün veya bir uçağın kanadına yandan baktığınızı düşünün. işte o çizgileri taşıyan otomobiller fastback olarak adlandırılırlar. Yani sizde çok rahat bir arabanın fastback olup olmadığını anlayabilirsiniz ama tabi ki Mustanglerde daha sonra convertible yani Tenteli, üstü açılabilen modellerde yapılmış ve onlarda çok çok çok sevilmişti. Bu arada Mustang e, o zamanlar, bahsettiğim üretildiği seneler ve ondan sonraki dönemlerde üretilen e, kuvvetli çizgileri ve yüksek motor gücü alan araçlara verilen ortak bir isim vardı. Muscle Car. Yani nasıl çevireyim şimdi size Türkçe'ye. Kaslı arabalar. Gerçekten de baktığınızda çizgilerde onu hissedersiniz. Yumuşak gibi görünür ama güçlüdür. İşte Muscle Car. Mustang'in ortaya çıkarken o bahsettiğimiz atların e, vücutlarındaki o aerodinamiği, o kas yapısını da göz önüne alarak üretildiği an muscle car otomobillerinin de başlangıcı sayıldı. Ve ondan sonra üretilen Mustang tarzı otomobillerde eğer sportif ve çizgili güçler olduysa hep bir muscle car olarak adlandırılmıştı. Yani bu muscle car aslında nasıl diyeyim size bir tür diyelim ya da ben hep öyle anlatmışımdır bu konuyu açıklarken. E, bu arada çok minik de bir detay vermek istiyorum. Şimdi atlardan yola çıktık, muscle car dedik, Mustang atlarını anlattık. E, ama ben mesela Türkiye'de e, büyük şehirler dışında da büyük şekilde şehirlerde gördüm ama e, hiç beklemediğim otomobillerin gövdelerinde bu Mustang logosunu yapıştırmış halde çok gördüm. Söyledim ki, demek ki gerçekten bir gücü simgeliyor. Yoksa Normal bir markanın üstüne veya yanına bir başka markanın ikonunu veya logosunu yapıştırmak yani her zaman bilmiyorum siz nasıl düşünüyorsunuz ama bana çok mantıklı gelmemişti. Ama ta ki Mustang'i bu kadar iyi anlayıp bu kadar iyi kullanarak ki ondan sonra anlatacağım niye bu kadar çok şey biliyorum diyebilirsiniz ama inanın bana mas ile geçirdiğim tecrübeler gerçekten kimi zaman dehşete düşürdü kimi zaman da çok eğlendirdi. Ama ben o hatı artık her yerde görüyorum ve de çok hoşuma gidiyor. Ee, Biz Türk insanı gerçekten çok e, ince zekalı ve eskirliyiz ve çok hoşumuza gidiyor. Benim de çok hoşuma gidiyor bu tarafımız. Neyse konudan çok çıkmayalım. Evet Mustang nereye geldik? Artık yapıldı, hatlar belli, araba üretildi ve artık görece çıkması lazım. Ne güzel ki o dönemde New York Otomobil Fuarı açılacak ve Ford Motors grubu çok heyecanlı. İlk defa sınırları aşarak bir çalışma yapılmış ve New York Otomobil Fuarı'na Mustang standın üstüne dönen standın üstüne diyeyim. Çünkü bunda çok güzel videosu vardır. Ee, belki de hani bu programdan sonra araştırmak ve incelemek istersiniz. Ee, lütfen bu bahsettiğim şeyleri yazın veya aklınızda kalsın. Mesela New York Otomobil Fuarı ve Mustang deyin. inanılmaz görüntüler çıkacak karşınıza. Bu ilk görüşmeden sonra gerçekten Mustang tahminlerin çok üstünde bir ilgi görüyor ve bir yıllık planlanan satış rakamına ilk 3 ayda çıkarak otomobil satış tarihinde de altın harflerle ismini yazdırıyor ve efsane olma özelliğini de yineliyor. Yani Amerikan genç neslinin ayağındaki otomobil ortaya çıkıyor. Spor otomobil olmasına rağmen çok pratik, derli toplu, hani derli toplu derler ya biz de çok kullanılır. İşte biz otomobilciler de çok kullanırız yani hatta tip top deriz. Bunun anlamı şudur yani otomobile hakimiyetiniz hem içinde hem dışında olması, otomobilin e, biraz sonra size anlatacağım belki çok güldüreceğim ama benim başıma gelmiş bir şey yani otomobile hakim olmak denilen bir durum vardır. İşte bu derli toplu olması, e, aynı zamanda 2 silindir, 4 silindir, 6 ve 8 silindir motorlara kadar çıkması gerçekten tercih sebebi oldu. Ama bir hoş enstantanede, onu da e, bu konuyla ilgili bazı araştırmalarda gördüm. Mustang'in daha fazla kadınlar tarafından tercih edildiğini öğrendim. Bunun da çok tatlı bir şeyi vardı bir e, kaynak kitapta. Alışveriş otomobili olarak Mustang'i o kadar sevmiş kadınlar dedim ki nasıl yani ben Mustang'le o kadar çok mücadele verdim ki hani de arabaya bir alışverişe gitmek inanın bana aklımın ucundan geçmezdi ama sonra düşündüm o iri yuvarlak kocaman arabalara ki onlardan da kullandım inanın bana onları kullanmak için gerçekten çok büyük bir savaş veriyorsunuz. Sonra anladım ki kadınlar evet Mustang'de çok daha rahat ve çok da mutlu olmuşlardı. Dolayısıyla kadınların da arabayı tercih etmesi satışları gerçekten çok ciddi noktada yukarı çıkarttı. Aslında size şöyle anlatayım 1964.5 model bir otomobil. 289 beygir ve 8 silindirli bir otomobilin sürücü koltuğuna geçtiğiniz zaman e, o kontağı açtığınızda ilk duyduğunuz motor gürültüsüyle beraber hafif bir sarsılma vardır. İşte o zaman anlarsınız ki altınızdaki otomobil gerçekten hani hiçbir şeyle kıyaslanamıyor. Bazen düşünüyorum o zaman değişirsem herhalde o fabrikada falan çalışırdım yani işte ayrılmak istemediğim bir şey olurdu diye düşünüyorum. Evet şimdi tekrar bir parça ara verelim bakalım bu sefer bence çok iyi bildiğiniz ama çok tatlı bir şarkı olacak. Sonra yine masdengi ile ilgili biraz benden biraz benim masdengimden biraz da masdengim bulaştığı işlerden bahsedeceğiz.
2: Do I sing
1: Biraz önceki parçayı çok iyi bildiğiniz hatta ufak ufak mırıldandığınızı bile düşünüyorum. Hikayeye devam edelim. Dediğim gibi artık otomobil çıktı. New York otomobil farı ve Amerika sallandı. Lee inanılmaz bir tasarımla gerçekten büyük bir yer edindi. Ama hadi gelin bakalım ben niye bu kadar çok Ford Mustang diyorum? Nasıl bu kadar çok biliyorum veya konuşuyorum? Arkadaşlar benim için Mustang'in yeri başka. Çünkü benim ilk klasik otomobilimdi. Yani aslında Biraz daha romantik olayım. İlk görüşte aşk demek lazım. Ama o zamanlar böyle bir otomobil ile yollarda dolanmak da pek akıl karı değildi. Kolay değildi ya da öyle diyeyim size. Bahsettiğim yıl 90-91. Hiç unutmam otomobil eve geldikten sonra sabah işe gitmek için bindim. Ve sanırım bir 15-20 dakika kadar içinde oturup otomobili anlamaya çalıştım. Şimdi ki otomobil nasıl anlanır? İşte direksiyonu bellidir, vitesi bellidir falan filan ama değil. Yani o otomobili hissetmeniz o otomobilde ya da belki ben böyle düşünüyorum ama benim gibi düşünen çok insanla e, tanıştım onu söyleyeyim. Her neyse otomobili anlamaya çalıştım. Fakat e, bir inancım vardır benim. Şimdi yine güleceksiniz büyük ihtimalle ama e, çok şey geldi başıma bu otomobilde. <gülüyor> Herhalde ondan sonra böyle oldu. Ben şeye inanırım. E, i̇nsanların ne kadar mekanik bile olsa otomobilleriyle aralarında bir bağ olduğuna inanırım. Bunu ben de defaatle denedim ve Belki şans belki kısmet kadar bilmiyorum ama yani yolda kaldığım zamanlar direksiyona yapışıp da ne olur çalış ne olur seni çok seviyorum diye konuştuğum hatta ağladığım bile olmuştu. Ee, bu konuda hakikaten <gülüyor> yalan söylemeyeyim ama dediğim gibi böyle bir otomobille karşı karşıya kalmak gerçekten mükemmel bir şey. Yani Amerika otomobillerinde özellikle 6 ve 8 silindirli otomobillerde benim çok sevdiğim ama herhalde bu herkes aynı şeyi söylüyor çünkü. Gerçekten kontağı çevirdikten sonra bambaşka bir dünyaya geçiyorsunuz. Çünkü büyük bir güç e, ön kapıttan bütün arabayı sarıyor. Şimdi beni korkutmuştu. Gerçekten korkutmuştu. Hatta dedim ki ya ben ne yaptım? Yani ne işim var benim bu arabada? Ben niye böyle bir şey yaptım? Hani görüşte aç dedik ama yani başıma bir şey aldım galiba diye söylenmiştim. Sonra da onu da çok iyi hatırlıyorum. Çünkü beni gören biri bana söyledi. Hanımefendi ne yapıyorsunuz dedi. Sonra baktım kendimi arabanın dışında sokağa dönerken ee, arabadan indim durdurup sonra gittim dedim acaba bu araba bu sokaktan döner mi acaba bu L'yi yapabilir miyim bence o kadar büyük geliyor ki çünkü o zaman kullandığım araba herhalde yanlış hatırlamıyorsam e, o dönemdeki yeni model Skoda'ydı. yani hadi biraz önceki şey gibi tip top bir arabaydı ama e, baktım döner miyim dönemez miyim olur mu olmaz mı Tabii bu başlangıç oldu sonra çok yolda kaldım bir sürü arızalarla karşılaştım vesaire vesaire ama hani bu yıldırdı mı? Hayır tam tersi o zaman dedim ki ben bu otomobili toplayacağım bu otomobilin her parçasını yindirmeye karar verdim ve esas iş ondan sonra başladı diyelim size çünkü her bir parçasını tek tek tek tek araştırdım araştırdığım için anladım anlayınca çözmeye başladım çözmeye başlayınca tabii ki otomobille inanılmaz bir bağ kurduk ve e, beni yolda bırakmadı bir daha en azından öyle söyleyeyim çok yarışlara girdim Mustang ile İnanılmaz başarılar elde ettim. Ve de çok sevdiğim bir otomobildi. Diyeceksiniz ki ne oldu bu aşk? Nereye kadar bitti mi? Yok yok bitmeli aslında. Tam tersi ona arkadaşlar da gelmeye başladı. Neyse hadi bakalım başka bir noktada başka bir konumuz olsun. Ama gerçekten eskileri yaşatmak bize geçmişi hatırlatıyor ve en önemlisi geçmişi hatırladığınız zaman şimdiki hayatınızın nereden geldiğini unutmuyorsunuz. Benim için hep öyledir. Eski Tabii ki şimdi diyorsunuzdur muhakkak yani her eski de bize iyi şeyler hatırlatıyor muhakkak değil ama yine de kötü veya iyi geçmişle bağlantınızı koparmamanız sizi geleceğe daha sıkı bağlar diyorum. Şimdi bir parça daha geliyor bu gerçekten benim çok sevdiğim ve o zamanlar da hep söylediğim bir şarkıydı. umarım siz de beğenirsiniz. <gülüyor> Otomobil fuarında Mustang'in ilk kez görücüye çıktığını söylemiştim ama önemli bir şey var. Bu konuyu eklemem lazım. O zaman unuttum aslında. Ama neyse şimdi bir başka bir konuyla bağlaşacağı için güzel olacak. Evet ee, gerçekten ilk karşılaşma fuardı. Ama aslında 1964 buçuğumuzun ile buluşması iki şekilde olmuştu. Ve ikisi de çok etkiliydi. Birincisi fuar dedi. Doğru. Ama ikincisini belki bilenleriniz vardır. Açıkçası ben çok yeni öğrendiğim bir bilgi. Sonra da üzüldüm hani bunu ben niye daha önce hiç bulmadım ya da gözüme çarpmadı. Sonra e, tekrar seyrettiğimde kendime de kızdım. Neyse. Evet e, ikinci buluşma Sean Connery desem James Bond desem. Yani 1964 yılı yapımı olan e, James Bond serisinin belki de en güzellerinden bir tanesi Goldfinger yani Altın Parmak. Filminde çok enteresan bir sahne vardı ve o sahnede bir kadın aktriz... Mustang kullanıyordu ve Bond'la inanılmaz bir kovalamaca yaşıyorlardı. İşte o sahneyle aslında Mustang bu kez milyonlarla oluştu. Milyonların karşısına geçti. Ve de çok minik bir dipnot hani şu dönemde bile biliyorsunuz film prodüksiyonlarında özellikle araçlarla yapılan çekimlerde aynı modelden birden fazla bulundurmanız lazım. Çünkü ne olur ne olmaz yedeklenir. Ki o zaman Ford firması da James Bond'un bu film, Goldfinger filminin çekimi için oldukça cömert davranmış ve sahnenin çok iyi çekilmesi için de birer kadar aracı yapımcıya hediye etmiş. Evet, şimdi ikinci ve çok büyük bir tanıtımı gerçekten. Ardından Steve McQueen. Steve McQueen dediğim zaman da büyük bir çoğununuzun hakkına muhteşem bir aktördü ama sonu çok acıklı oldu. Ben biraz daha ironik yapayım bu işi. Bana göre çok sevdiği bir araçta büyük bir şanssızlıkta ama en azından orada hayatını kaybetti. Ee, bir film vardı, Balıt diye. Bu film Türkiye'de Kangaster'in Kaderi ismiyle, evet, Kangaster'in Kaderi ismiyle gösterilmişti. Belki merak edilenleri seyredebilir. Ee, bu filmde de Mustang tam böyle bir kötü çocuk ya da kötü çocuğum kullandı. Kötü çocuk ruhu diyelim. Ama hani böyle kötü kötü değil tabii ki. Bu işin biraz da mecazi kısmı var. Ama o filmde gerçekten otomobilin popülaritesi çok arttı. İnanılmaz talep oldu ve seneler sonra 2001 senesinde e, bu firma yeni bir seri üretti ve bu seriye de Ford Mustang Bullet GT ismini Gran Turismo ismini verdi. Yani bizim Mustang sadece New York'taki otomobil fuarı değil e, gerçekten bir sürü efsadeyle milyonlara ulaştı ve e, diyorum ya size yani bugün hakikaten Mustang dediğiniz zaman Mustang yazdığınız zaman herhangi bir araba motoruna inanılmaz bilgiler geliyor. Biraz da böyle keyifli şeyleri ararsanız gerçekten hoş detaylarla karşılaşabilirsiniz. Evet artık yavaş yavaş kenara çekip kontağı kapatma zamanı geldi. Benim için sonu gelmeyecek bir tutku klasik otomobiller. Yani e, otomotiv sektöründeki teknolojik ilerlemeler, araçların çok yakında yapay zeka sayesinde yollarda ilerleyebileceğini bilmek aslında beni çok üzüyor. İyi üzüyor, biliyor musunuz? Etrafınıza bir bakın lütfen araba kullanırken Yeni nesil otomobillerin çizgileri gitgide birbirlerine benzemeye başladı. Hatta yolda gördüğünüz otomobillerin bazen marka ve modellerini ayıramıyorsunuz bile. Yani bana göre çok sıradanlaşıyor. Ama emin olun yolda bir Mustang gördüğünüzde dikkatimizi çekecektir. Hepiniz sevgi ve sağlıkla kalın diyorum ama bu programı da çok güzel bir final parçasıyla biraz da sizi hareketlendirerek bitirmek istiyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere diliyorum. Hoşça
0: kalın.
2: Speed on the floor,
3: never waiting at the door You know that ain't no shit where get licensed in ido�ler 말uk No treatment's no, no, no, no, no, no, no no light, you're up the quarter mile Rojo 1981 No, please기는, no, lightning. no lightning, you're coasting through the flat clouds no, no, You are supreme, oh, oh. The chicks are crazy.
2: Dashboard and do so
3: yeah With new pistols, clothes and sharks like you
1: Müzik ve otomobil